0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט סוף הדרך. אני אורית מסמי, בשלושים השנים האחרונות עסקתי בקבורה בישראל. בתפקידי האחרון כיהנתי כמנכ"לית פורום חברות הקדישה בישראל, שהוא ארגון הגג של חברות הקדישא. במסגרת תפקיד זה עסקתי כמעט בכל ההיבטים הקשורים לקבורה בישראל, החל מתכנון, דרך רגולציה וחקיקה, שיפור השירות, קבורה בחירום, תדמית יחסי ציבור, הכשרת עובדים ועוד ועוד. בפרקים הבאים אני מבקשת להרים את המסך מעל התחום המרתק והמיוחד הזה. תוכלו לשמוע על הדמויות המרכזיות והנושאים שמעסיקים אותן, נדבר על היבטים היסטוריים, אדריכליים, פסיכולוגיים, סוציאליים וגם לשבור מיתוסים ודעות קדומות. תוכלו להמשיך לעקוב אחריי גם בדף הפייסבוק אורית מסמי ולקרוא עוד באתר האינטרנט שלי מוצאים מנוח. האזנה נעימה. שלום לך גיא, מה שלומך? צהריים
1: טובים, מה שלומך?
0: מצוין. אז euh, אני מבינה שאתה סגן מנהל אגף במשרד מבקר המדינה. ויש לי איזה מנהג שכל פרק בפודקאסט אני פותחת בשאלה איך הגעת לתפקיד הזה. בדרך כלל אני שואלת את זה כי אני מראיינת אנשים שקשורים לעולם הקבורה ואני לא מצליחה להבין עדיין אני מחפשת למה אנשים רוצים לעסוק במקצוע כזה. אבל גם אותך אני שואלת איך הגעת לתפקיד הזה.
1: אז יש לי תואר שני במנהל ציבורי עם בביקורת לפני שהגעתי למשרד מבקר המדינה. הייתי מבקר פנים במשרד רואי חשבון ולפני למעלה מ-12 שנה זכיתי במכרז, נכנסתי למשרד מבקר המדינה וכיום כמו שאמרת אני סגן מנהל אגף של ביקורת, אני באגף שמבקר תחומים, כל אגף אצלנו מבקר תחומים מסוימים, אני שייך לחטיבה שהיא המסגרת היותר עליונה שמבקרת את תחומי חברה ורווחה ואני שייך ספציפית, אני סגן מנהל אגף באגף שמבקר תחומים של דתות, ספורט, תרבות, ותחומים uh, נוספים.
0: אז תספר קצת על העבודה הזאת, יש בה איזושהי תחושה של שליחות, uh, של uh, איזושה, איזושהי מטרה למען הציבור, למען המדינה?
1: כן, א' כל uh, זה המטרות, uh, המטרות שלנו מוגדרות מתוך... Uh, חוק יסוד וחוק מבקר המדינה, החוקים האלה מגדירים את התפקידים שלנו כשליח, אה, השליחים בעצם של מבקר המדינה שנבחר על ידי הכנסת, שהם שליחי הציבור. בסופו של דבר גם הדוחות שלנו מוגשים לכנסת שהם אה, נבחרי הציבור, והם משפיעים, הדוחות משפיעים, אה, גם במקרה שלנו נדבר, אני חושב שהם עוד השפיעו, אה, וזו זכות גדולה.
0: אז בעצם כשאתה בא לבקר איזשהו תחום, אתה בעצם לומד אותו מאפס.
1: נכון מאוד, וזה אחד הכיפים הגדולים בעבודה שלי. הרבה שנים הייתי באגף שביקר את מערכת הבריאות, וכל פעם שניגשתי לנושא במערכת הזאתי הייתי צריך ללמוד אותו. במערכת הבריאות, כיום בנושאים שאני עוסק בהם, אז כמובן כל פעם ללמוד מחדש, גם בנושא הקבורה. Uh, זה נושא כמובן שבטח uh, כאחד שבא מן העם, uh, לא נושא שמכירים, לומדים אותו מכל בחינה שהיא תרבותית, uh, דתית, uh, כלכלית, uh, מה הוא אומר, ולומדים אותו ומתעסקים איתו, uh, וזה מאוד מעניין, זה החלק המאוד מעניין בעבודה שלנו.
0: תשמע, זה ממש איש אשכולות, כי אתה מחזיק בראש הרבה מאוד ידע. זה רק בתנאי אם זה... זיכרון
1: טוב, אבל uh, שוכחים. <laughs>
0: אז בשנת 2019, נכון, נערכה בקרה על תחום הקבורה בישראל. בשנת
1: 2018, והדוח פורסם ב-2020 כבר, כן. נכון. כן.
0: אז אחר כך אני אשאל על... נראה לי שזה לא מובן מאליו שבכלל גופי הקבורה הם מבוקרים, כי מבקר המדינה בדרך כלל מבקר משרדי ממשלה, נכון?
1: נכון מאוד. <אח> הגופים המבוקרים מגדרים גם כן בחוק מי הוא גוף מבוקר ומי לא זה לאו דווקא משרדי ממשלה יכול להיות כמובן גם יחידות סמך ויש כל מיני הגדרות כל מיני ספיפים בחוק כל גוף על פי משהו אחר במקרה שלפנינו כשניגשנו בעצם לנושא כחלק מהסמכויות שלו בחוק מבקר המדינה הכריז על כלל גופי הקבורה שגם זה הגדרה שקשורה לחוקים אחרים, לחוק שירותי הדת היהודיים, אבל הכריז על כלל גופי הגבולה, שמדובר על כמה מאות גופים, הכריזה עליהם כגופים מבוקרים. ובאמת, למשל, כחלק מהעבודה שלנו, עבודת הביקורת הזאת שאנחנו מדברים עליה, שלחנו למשל שאלון לכל הגופים כדי לקבל מהם מידע שישמשו אותנו בביקורת.
0: אז כשבאת בעצם להתחיל את הבקרה, אני... מנחשת שבדרך כלל בן אדם לא מגיע עם אפס כמו טבולה ראסה, הוא מגיע עם איזה שהן חוויות שהוא חווה, עם סיפורים שהוא שמע, וגם אתה באת עם המטען הזה לבדיקה?
1: לא מטען, אבל מגיע עם ידע אישי. להפך, הדברים שאתה מגלה תוך כדי העבודה הם מעניינים. סתם לדוגמה, אימי <אם> זיכרונה לברכה באתיה לבית משפחת קלרמן נפטרה לפני שש וחצי שנים ואני ירושלמי אני בא ממשפחה ירושלמית ושלזה יש פרק מיוחד בדוח שלנו כי ירושלים זה סיפור מעניין ומורכב לענייני קבורה וכשהיא נפטרה בגיל צעיר יחסית לא היינו מוכנים לכך ואבא שלי אמר לאחד האחים תיגש בבקשה למשרדי חברה הקדישה הגדולה בירושלים ותרכוש בבקשה שתי חלקות uh, שדה, uh, מה שקרוי החלקה הרגילה כמו ש... זה החלקה הרגילה כמו שכולנו מכירים. ולא הסכימו, לא מוכרים. אמי נקברה בקבר מכפלה, קבר עמוק, ובאבא שלי, כש... במאה ה-20 שלו, uh, אמור להיקבר מעליה. Uh, אז למשל להפתעתי, כשניגשנו לה... לעבודת הביקורת, uh, כשאתה בא לקנות, אז אומרים לך אין. וכשאתה לומד את הנושא ונכנס לנושא אתה מגלה אה, שבגלל סיבות כאלה ואחרות אה, יש חלקות בירושלים שהן חלקות שדה והן נמכרות אה, רק לאנשים מסוימים או חברות קדישא מסוימות ולא כל אחד יכול לרחוש את החלקה הזאת.
0: כלומר בעצם אה, כשאתה בא לעשות בקרה האם אתה מסתכל על הגוף הנבדק אה, מהעין של האזרח שצריך לקבל שירות או מהעין של הרגולציה כלומר של הצורך לעמוד בחוקים ובהנחיות. אוקיי okay, אז עבודת הביקורת
1: מתחלקת לכל מיני סוגי ביקורת יש לנו את ביקורת הציות שזה ביקורת כשמה קני, היא האם מצייתים לחוקים שקשורים לנושא לנהלים שקשורים לנושא זה הביקורת הפשוטה הביקורת היותר מורכבת היא בקרת ביצוע שאתה הולך ובודק את היעילות ואת המועילות של הגופים המבוקרים. לגבי הציבור שאמור, שהדוח מיועד אליו, אה, זה מורכב. מצד אחד בפשטות, כמו שדיברנו קודם, זה הציבור, שבאמצעות הכנסת, הנבחר הציבור שעל שולחנו מונח. אבל בדוח, גם הדוח הזה למשל, מועלים אה, ליקויים שהם לטובת ציבור גופי הקבורה. לטובת uh, ציבור העובדים והמתנדבים בגופי הקבורה. שגם פה, גם בדו"ח הזה, מועלים uh, ליקויים והמלצות שחשובים גם בשבילם ולאו דווקא לציבור הרחב.
0: אז, אז כן יש uh, התייחסות לצרכים של הציבור אל מול השירות שהוא אמור לקבל?
1: כן, אחד הדברים המרכזיים שמועלים בדו"ח שלנו זה יצירת אותו איזון. הקשבתי ברוב קשב ל... פודקאסט הקודם שלך עם הקקלן והוא התחיל לדבר על זה. יש פה איזשהו אה, הסדר שנקבע לפני הרבה מאוד שנים בין אה, המדינה לבין גופי הקבורה שמטרתו היא בעצם ליצור איזון בין הרצון של הציבור לקבל קבורה בחינם ראויה, שוויונית, מכובדת לבין הר, הרצון והצורך של גופי הקבורה בגלל למשל מצוקת הקרקע להקים מבנים מאוד מאוד יקרים ויפים וצריך למצוא את האיזון הזה ולכן זה חשוב אה, לבוא ולהציף את הדברים ואין מחטא כאור השמש ולומר אה, ההמלצה שלנו בדוח הייתה של מבקר המדינה בואו תבחנו מחדש את ההסדר הזה תראו איזה שינויים צריך לעשות לו אחרי כל כך הרבה שנים אה, כדי לשמור על האיזון הזה
0: אז אתה יכול לספר קצת למאזינים על הקונפליקט הזה בין ה... צורך בעצם לצמצם את שטחי הקבורה, דבר שכרוך בעלויות, לבין הקושי של הציבור לצרוך את השירות. המשאב
1: הכי יקר במדינת ישראל, אולי חוץ מכסף בעצמו, זה קרקע במדינת ישראל. ובטח בריכוזי אוכלוסין, פשוט אין מקום, אין קרקעות כדי אה, לקבור. ומי שרוצה קבורה במרכזי במרכז, אוכלוסין, אה, פשוט אין מקום. ולכן גופי הקבורה נאלצים בערים הגדולות. בחיפה אנחנו רואים את זה בתל רגב, בתל אביב בירקון, בירושלים בהר המנוחות, הקשבתי גם לפודקאסט שלך עם יוש, המנכ"ל לשעבר של חברה קדישה, חבר קהילת חבר ירושלים חננה שחור על המבנה. דרך אגב זו דוגמה בדוח שלנו למשהו לחיוב שציינו, וכולל תמונה של המנהרה ש... שהוא יזם ו... ו... ובנה שם בירושלים בהר המנוחות. דוגמה ל... חיוביות שהבאנו בדוח שלנו על הגופים המבוקרים. אז גופי הקבורה נאלצים להשקיע הרבה מאוד כסף במבנים האלה. זה מבנים מיוחדים מבחינה ארכיטקטונית. המשקל של האדמה שמצריך אותו גוף לשאת, אותו, אותו, אותו בניין לשאת, אותו מבנה, הוא מאוד גדול, זה מאוד לא פשוט להקים אותם, עולה להם הרבה מאוד כסף. ומצד שני הציבור יתרגל במשך שנים להיקבר. ליד מרכז האוכלוסין, ליד מקום מגוריו, התרגל לקבר שדה, הרבה מהציבור, מכל מיני סיבות, דתיות, תרבותיות, תפיסתיות, עדיין רוצה להמשיך ולשמור על קבר רגיל, קבר שדה. ופתאום הוא בא, אה, לא תמיד מוכן, ומגלה שזה קבר מסוג אחר. יש, יש ציבורים של מדינת ישראל שלא מוכנים בשום פנים ואופן להיקבר בקברים שהם לא קברי שדה. וצריך למצוא את האיזון ואת המקום. איפה הציבור יקבל את המבוקשו או יתרגל למשהו מסוים וחברות הקדישא יעמדו מבחינה כספית בדרישות שנדרשים מהם כדי לנהל את אותו אופרציה מאוד מאוד מסובכת ויקרה.
0: אבל אתה עכשיו סיפרת לי שכאשר חיפשתם מקום קבר לאימא שלך לא הציעו לך אופציה כזאת גם לא בתשלום.
1: נכון החברת קדישא המרכזית בירושלים העלינו את זה בדוח מסרבת בעצם למכור Eh, חלקת שדה למי שאינו רוכש בחיים אלא רק eh, למי שרוכש בחיים מסכים למכור לו חלקת שדה eh, אנחנו העלינו בדוח שזה קצת פוגע בעקרון השוויוניות שנקבע גם לענייני קבורה שיש לשמור על שוויוניות ויש חברות קדישא שיש להן חלקות שדה והם פשוט הם מוכ, הם מוכרים ומתעסקים וקוברים רק מי ששייך לקהילות שאותן הם משרתים ולכן בעצם חלק מהציבור נותר ללא אפשרות בירושלים למשל בכלל אפילו בכסף מלא לקנות חלקת שדה ויש צריך לשמור על שוויוניות יש צריך לבחון את זה אז או שלכולם אומרים לא או שלכולם אומרים כן אבל uh, כרגע המצב בפחות בזמן הדוח uh, לא היה מצב כזה שוויוני.
0: תגיד חגי איזה דבר הכי הפתיע אותך במהלך הבדיקה הזאת איזה ממצא הכי הפתיע אותך?
1: Um... יש לנו פרק מאוד מעניין דווקא בסוף הדוח על הקבורת לא יהודים <אח> uh, וזה היה מאוד מעניין ללמוד את זה uh, גם מוסלמים מאוד מאוד קרובים בהלכות שלהם uh, לקבורה שלנו גם מוסלמים כמו יהודים עושים טהרה <אח> ומשתמשים בתכריכים uh, ומקפידים בדרך כלל על קבורת שדה uh, אין להם קבורות uh, רבויות uh, מסוגים אחרים והפתיע אותי לראות שהמשרד לשירותי דת בגלל גלגולים היסטוריים מתעסק רק בשירותי הדת היהודיים. הוא לא מתעסק בשירותי הדת ולהם בעצם אין כמעט גופי קבורה שעוסקים אה, בקבורה ובין היתר גם בהסדרה ובסדר של בתי הקברות ולכן המצב שם הוא רגולטיבית הוא פחות מוסדר וזה משפיע גם על הנראות של בתי הקברות
0: אז איך בעצם הם קוברים אם אין אה, חברות קדישה? זאת אומרת, גופי קבורה.
1: נכון, נכון, גופי קבורה. אין, 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 אין הרבה, יש מעט גופי קבורה. אה, 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 במקום שאין גופי קבורה, המשפחה. המשפחה אה, עושה את הטהרה. הקהילה המקומית עושה את הטהרה לפעמים בבית, הרבה פעמים בבית של הנפטר או של המשפחה עושים את הטהרה בדרך כלל בניגוד ליהודים שדמי הקבורה שאותם משלם ביטוח לאומי שהולכים לגופי הקבורה הרשמיים עם אישור, עם רישיון במקרה הזה דמי הקבורה הולכים למשפחות
0: אז מי, מי הרגולטור כאן בעצם?
1: במשרד הפנים יש אגף לעדות הלא יהודיות שהוא בעצם גם הסמכות שלו היא לא ברורה והצפנו את זה בדוח שלנו יש בעיה אה, שאין לו את הסמכויות המלאות, אבל בעצם במשרד הפנים יש אגף לעדות, לעדות הלא יהודיות, שהוא מטפל, אה, אמור לטפל איכשהו בכל הנושאים הדתיים של העדות הלא יהודיות בישראל.
0: אוקיי, okay, אז כשאני מסתכלת בדוח, אני רואה שיש בו אה, הרבה מאוד פרקים שמתייחסים לרגולטורים שונים. כלומר יש את מינהל התכנון שמטפל במיקום של בית העלמין, יש את הביטוח הלאומי שמטפל במשק השוטף בדמי הקבורה, יש את הביטוח הלאומי, את המשרד לשירותי דת שמטפל ב... בכלל חוק שירותי הדת עוסק אך ורק במכירה של מקום קבר בחיים. הרבה מאוד רגולטורים. יש עוד תחומים אה, במגזר הציבורי שיש להם כל כל כך הרבה רגולטורים? כן, לצד זה שיש
1: עוד תחומים כאלה, כמו למשל מערכת הבריאות, שהכסף שלנו הולך דרך ביטוח לאומי למס הבריאות, ומשרד הבריאות הוא רגולטור אחד, יש לנו את החולים, שהם גופים נפרדים, אומנם מפוקחים על משרד הבריאות, אבל גם בנושא הזה, אין ספק ששירותי הקבורה הם אה, מורכבים רגולטיבית, כי אה, למשל תיארנו בדוח שלנו את הנושא של רישיונות הקבורה. מצד אחד, מי שאחראי לתת רישיון קבורה הוא השר לשירותי דת, מה שהיה פעם שר הדתות. מצד שני, אי אפשר לקבל רישיון קבורה בלי להוכיח זיקה לקרקע. אז מה קודם למה? את הדמי קבורה משלם הביטוח לאומי לגופי הקבורה. את הקרקע זה רשות מקרקעי ישראל, רמי, או לחלופין הרשות המקומית, מקצה אחרי שהיא קיבלה אותה מרמי. אז זה מורכב, וצריך לחשוב איך עושים את זה. Uh, זה, יוצר, זה יוצר קושי, זה יוצר קושי כי, כי, כי זה מה שיוצר בירוקרטיה בסופו של דבר ולפעמים הגופים שרוצים uh, לקבור או לקבל תדמי קבורה או לקבל קרקע נתקנים בבירוקרטיה ולפעמים זה מקשה.
0: Uh, אני חוזרת לעוד נושא שעלה בדוח וזה הנושא של uh, חלקות, קראתם לזה חלקות מיוחדות.
1: נכון. חלקות מיוחדות, uh, אנחנו בעצם מדברים על uh, שתי סוגים של חלקות. יש לנו uh, במדינת ישראל מה שנקרא בתי עלמין סגורים שאלו הם בעצם בתי עלמין שמיצו כמעט לגמרי את uh, שטח הקבורה בהם ולכן הם מוכרזים גם פה דיברנו מקודם על הרגולציה המורכבת גם פה זה, uh, הביטוח, המוסד לביטוח לאומי ממליץ Ee, לוועדה בכנסת להכריז על בית תלמין מסוים כסגור ומי שמכריז באמת בסופו של דבר זה השר לשירותי דת ואז מותר בבית תלמין סגור את מה שנותר את החלקות שנותרו שם מותר הותר בעצם על פי ההסכם ההיסטורי מותר לגופי הקבורה למכור לציבור סוג שני של חלקות מיוחדות שאנחנו קראנו לזה, זה החלקות החריגות, שמראש כאשר חותמים גוף קבורה חותם הסכם מול המוסד לביטוח לאומי, חלקות מסוימות, מגדירים אותן בדרך כלל עשרה אחוז מחלקות הקבורה בבית העלמין, מתירים מראש לגופי הקבורה למכור לציבור בכסף.
0: למה בעצם, למה בעצם מתירים למכור חלקות בכסף? מה המטרה? זה
1: מתקשר שוב פעם לאותו איזון. שניסו להשיג באותו הסכם היסטורי בין הצורך של גופי הקבורה לדאוג לפיתוח ולתחזוקה וההוצאות הגדולות שלהם לבין הצורך עדיין נשמור גם כן על כך שתושבי שתושב, אזרחי מדינת ישראל יקבלו קבורה בחינם ראויה כדי ליצור את האיזון הזה בעצם יצרו גם את החובה לתת לציבור בחינם בהסכם אבל גם את האפשרות למכור ולכן חשוב עכשיו יצרו Eh, כדי לשמור על האיזון הזה יצרו כללים eh, ואנחנו הלכנו ובדקנו בעצם בדוח הביקורת שלנו האם עמדו בכללים האלה האם באמת eh, לא מכרו יותר מ... Eh, האם, האם פרסמו את הכללים האלה אחת מהתגובות של הגוף, גופי הקבורה שקיבלנו בעצם שהם eh, לא קיבלו כנוהל רשמי של המוסד לביטוח לאומי שאסור למכור יותר מ-1% Uh, uh, בית עלמין סגור ומצאנו שבחלק מבתי עלמין מכרו הרבה יותר מ-1% של הקברים, הוא לא באמת עמד בפני מיצוי היכולת שלו, מכרו לציבור הרבה יותר, uh, בחלקות חריגות גם כן, שלא חרגו מ-10%. בתי עלמין היום uh, הם נסגרו פעם והיום גופי הקבורה בגלל המחסור בקרקעות מצופפים וקוברים בעצם uh, uh, um, ומכשירים חלקות, eh, חלקות קבר, מה שהיה פעם שבילים, וזה eh, יוצר eh, עוד, אמנם יוצר עוד eh, הכנסה, אבל eh, הציבור נדחק כדי לשלם עבור חלקות בכסף.
0: אבל אם באמת הכסף הזה משמש לפיתוח בתי העלמין, אז למה זה, ב, זה בעיה שבעצם מפתחים עוד משאבים כדי לפתח את בתי העלמין? אם מדינת ישראל בוחרת... לא לממן את פיתוח בתי העלמין, אז נשמע לי הגיוני שגופי הקבורה, ככל שהעלויות עולות, נדחקים לפתח לעצמם עוד משאבים. זה בסדר גמור, אבל כמו שאמרנו, צריך לשמור על האיזון, לבדוק אותו, איך אנחנו שומרים על
1: האיזון הזה. כי בסופו של דבר זה יוצר איזשהו שוק לעשירים בלבד אולי. אם בן אדם מן השורה לא יכול לרכוש בחלקת קבר, כמו שהוא רגיל, לפי אמונתו אה, בקרבת מקום מגוריו אז אה, נוצר פה איזה שוק אולי לעשירים בלבד ולכן צריך לא, לא קראנו להפסיק את ההסדר לא קראנו להפסיק אה, אה, את האפשרות לגופי הקבורה למכור חלקות במספר מסוים אבל צריך לבחון איך שומרים על האיזון הזה.
0: אז בעיני רוחך בעצם אתה רואה מצב שבו בטלמין, עלמין כשהוא נסגר הוא באמת באמת נסגר ו... אחרי שמכרו את ה-1% הזה, אז אף אחד אחר לא יכול להיקבר שם כדי לשמור על עקרון השוויון. גם כדי לשמור על עקרון השוויון, ויש לזה חשיבות לדברים נוספים. אה, הרחבת בתי
1: עלמין גורמת לפעמים ל, 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 לדברים אה, לא פשוטים אחרים. למשל, אה, חלקת כהנים, שפעם הייתה בקצה בית העלמין, וכהנים, אה, קרובי משפחה כהנים, היו יכולים לעמוד בקצה בית העלמין ועדיין לראות את קבר יקירם ולהתפלל ולעשות אזכרה היום כבר לא יכולים כי פתאום חלקת הכוהנים היא באמצע בית העלמין הם בכלל לא יכולים להתקרב ולראות אותו או למשל הנגיש, זה פוגע לפעמים בנגישות לנכים פעם הש, אה, היום יש, יש חוקים מאוד ברורים לנגישות אבל אה, היום בגלל שמוסיפים לפעמים קברים על השבילים אין אפשרות גישה לכיסאות גלגלים Uh, ולכן uh, חוץ מהאיזון הזה של ה, uh, לפעמים אם בית העלמין נסגר אז אולי צריך באמת להחליט שהוא נסגר. Uh, אם ניקח לדוגמה והעלינו את זה בדוח שלנו את בית העלמין בסנהדריה. הוא בית העלמין, uh, מי שמכיר, uh, בעצם במקום מרכזי בירושלים היום, הוא נסגר לפני שנים רבות, הוא, הוא בית העלמין ששימש בעצם כדוגמה uh, לבית העלמין סגור בהסכם המקורי uh, של uh, גופי הקבורה בשנות ה -70. אם אני לא טועה, עם המוסד לביטוח הלאומי, ובעצם מוסיפים שם עוד ועוד מבנים, ועוד ועוד קברים, והציבור אין לו שם בכלל אפשרות לקבל בחינם, רק
0: בתשלום. אבל אם ייתנו בחינם מקומות ספורים, בתוך יומיים... נכון, תלמיד יסגר. נכון.
1: נכון. אז צריך לצאת את האיזון. אנחנו לא אומרים איך למצוא אותו, אבל הם צריכים לשבת כל ה... מורכבות הזאת שדיברנו עליה קודם, המוסד לביטוח לאומי והמשרד לשירותי דת וגופי הקבורה צריכים לשבת יחד ולהחליט ולבחון האם ההסכם הזה שבאמת עברו המון שנים, איפה ראוי, אולי, אולי, אולי במקומות מסוימים ראוי הסכם מסוג אחד, אחד אחוז, אולי במקומות אחרים ראוי להגדיר אחוז, אחוזון אחר. צריך לחשוב, איך שומרים על האיזון הזה בסוגים שונים של בתי עלמין? וככה שיהיה לטובת כולם.
0: מסכימה. ולגבי החלקות המיוחדות, מה היו הממצאים? חלקה, מה שנקרא חלקה חריגה. חריגה,
1: ב... חריגה. גם פה מצאנו בעצם שחלק, שהיו בתי עלמיד שבדקנו, שבעצם מכרו לציבור יותר מעשרה אחוזים שמוגדרים בדרך כלל בהסכם בינהם לביטוח לאומי. Uh, ובאמת פה נכנס באמת ההערות שלנו על חשיבות הפיקוח והבקרה שלפעמים גם זה בעייתי כשיש כל כך הרבה uh, רגולטורים שמתעסקים בנושא מסוים. צריך להחליט על מנגנון פיקוח ובקרה מי אחראי בדיוק לבדוק שלא חורגים מההסכמים שגם זה לטובת הציבור וגם לטובת גופי הקבורה בסופו של דבר זה, זה לטובת כולם שיהיה פיקוח ובקרה uh, שלא חורגים מההסכמים.
0: ובתחילת השיחה אמרת לי שאתם כבר תוך כדי התהליך רואים שינוי לטובה. נכון. איפה למשל ראיתם תהליכי שינוי? כי
1: למשל תוך כדי הביקורת שלנו, המשרד לשירותי דת, אנחנו לא, אנחנו במהלך הביקורת שלנו לא עושים ביקורת בהפתעה. אנחנו מדברים עם הגופים המבוקרים ומציפים את הדברים ושואלים למה הדברים ככה. ובאמת תוך כדי הביקורת המשרד לשירותי דת פרסם שתי חוזרי מנכ״ל שחלק מהדברים שהצפנו במהלך העבודה הוסדרו בהם. הדבר נעשה אומנם כחלופה להצעת חוק שכבר הרבה מאוד שנים המשרד לשירותי דת יזם אותה כבר לפני הרבה מאוד שנים ולא הצליח בעצם לגמור את ההסדרה של החוק הזה שבאמת יעגן את כל מה שצריך להגן אה, בנושא הקבורה בישראל, אבל במהלך אה, הביקורת אה, הם הוציאו שני חוזרים חשובים שמסדירים דברים, מסדירים למשל מחירים שלא אה, הוסדרו, אה, מגביל את המחירים שאפשר אה, לגבות מהציבור למשל עבור קבורת תושבי חוץ לארץ אה, ועוד כל מיני דברים כאלה.
0: אז, אז בעיניך, אם עכשיו אנחנו פוגשים אדם מהרחוב, אה, מה אתה יכול להגיד על, ה, על השירות שהוא מקבל?
1: <שירות> כמו הרבה דברים במדינת ישראל, השירות הוא טוב. יש אפשרות לקבל שירות חינמי, אני מאוד משווה את זה למערכת הבריאות. יש לנו מערכת בריאות טובה, וגם שירותי קבורה טובים, עם אנשים טובים. אין, גם בדוח הזה, אין שם של אף בעל תפקיד, לא מדובר ב... לא מועלה פה ענייני טוהר מידות ודברים כאלה. מדובר באנשים טובים שעושים את עבודתם, ותמיד יש מה לשפר. וחשוב שיש שקיפות, חשוב שאנשים ידעו מה מגיע להם, מה לא מגיע להם. תמורת כסף אפשר לרכוש הרבה דברים אחרים, אבל כל אחד יעשה קירות עיניו.
0: ועם המבט קדימה לעתיד, איך נראה לך עתיד שירותי הקבורה? התכנון העתידי? יש הרבה מה
1: לעשות, למשל הצפנו לגבי אה, שירותי קבורה ותכנון עתידי של קרקעות שבאמת צריך להתעורר. Uh, הצפי למחסור במדינת ישראל בקרקעות לקבורה הוא, הוא אדיר למרות כל המאמצים שנעשים והבנייה, uh, יש מחסור במרכז הארץ בקרקעות שיהיו מיועדות לקבורה, יש מחסור ב, uh, בחשיבה על באמת קבורת שדה, שחלק כמו שדיברנו יש ציבורים מסוימים שמוכרחים מבחינה דתית, תפיסתית, תרבותית דווקא את הקבורה הזאתי וצריך לחשוב איך לתת להם מענה והייתה ועדה שישבה, ולא סיימה את תפקידה, וחשבו מה לעשות, ולעשות קצת יותר מרוחק מירושלים, עם מסעות, לא גמרו את העבודה, לא הסדירו את זה, וחשוב להסדיר את זה. ובסופו של דבר אני מאמין שרוב הציבור אה, יזרום עם זה שאין יותר קבורת שדה, ויבינו שיש קבורה אה, רבויה ומפחד תפיסתית ותרבותית כולנו נבין ש... שלא נורא.
0: אז יש תהליך של מעקב אחרי המסקנות של הדוח? כלומר הגשתם את הדוח ויש לכם איזשהו תהליך שבודק את היישום שלהם?
1: כן, אחד, אחד מהדברים שגם על פי החוק משרד מבקר המדינה עושה זה מעקב, גם מבקר המדינה הנוכחי שם דגש על כך שבחלק מהתוכנית התלת שנתית שלנו יהיו נושאים למעקב ובהחלט ייתכן שבשנים הקרובות אפילו יהיה לנו דוח מעקב על נושא הקבורה של האגף שלנו, אם מבקר המדינה יאשר זאת, ואנחנו בעצם עוקבים אחרי יישום או תיקון הליקויים העיקריים, ובהחלט המשרד שלנו שם דגש על כך.
0: כלומר, אתם לא בודקים נושא ועוזבים אותו, אלא לא זה לגב. איזשהו גם, תהליך אורך.
1: גם הדוח הזה שפרסמנו בשנת 2020 הוא לא הדוח הראשון של מבקר המדינה שעוסק בנושא קבורה. היו דוחות קודמים בנושא קבורה, בנושא קבורה אזרחית, היו כבר, אימנות, כבר שתי דוחות של משרד מבקר המדינה, שדרך אגב גם הם הביאו בסופו של דבר לשינוי מאוד גדול בנושא הקבורה האזרחית במדינת ישראל ולקידום שלו למי שזה חשוב לו, ובהחלט רואים שהנושאים שאנחנו עוסקים בהם זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שאנחנו עוסקים בהם. אתה
0: יודע חגי, אה, יש לי איזה... מאמר בבלוג שדן בשאלה איך אנשים מגיעים לעסוק בקבורה. גם שאלתי אותך בהתחלה, אני מחפשת למה אנשים מגיעים לעסוק בתחום הזה. בסוף אני אגלה למה אני הגעתי אולי, מתוך כל הבדיקה הזאת. אבל בגלל שנפגשנו ודיברנו פעם, אני יודעת שגם לך יש איזושהי היסטוריה טוב, עם אני הסיפור אני הזה. אני הגעתי
1: לזה כי הטילו עליי בעבודה את הנושא, אבל כן, מזיכרונה לברכה גם כן מגיעה... בדומה למנכ״ל לשעבר של חבר קדישא קהילת ירושלים גם כן מקהילה יקית בחיפה סבי וסבתי זיכרונם לברכה היו מקימי חבר קדישא חיפה אה, סבתי אה, עד ממש שנות האחרונות עד לא מזמן אה, בצעירותה הייתה עוסקת הם היו עוסקים בטהרה ובזקנותה הייתה עוסקת תפירת תכריכים בחיפה, חברה קדישא חיפה.
0: שזה משהו מאוד מעניין, שאולי יעניין את הציבור, שתכריכים בדרך כלל זה משהו שקונים אותו ממפעלים בסטנדרט, אבל בחברה קדישא חיפה, באמת יש, השתמר יש, יש, המנהג הזה של נשים מבוגרות, שיושבות ותופרות את, את התכריכים כמו שתפרו פעם. כן,
1: זה חסד של אמת. נכון. בלי תמורה. לחסד של אמת זה חסד למתים. תמורה לא תוכל לקבל מהם כבר. שיושבות eh, נשים ועושות את זה, או מתנדבים שעוסקים בטהרה ובקבורה. Eh, באמת צריך להבין שכמות המתנדבים היא גדולה. Eh, בדוח הצפנו למשל את החשיבות לשמור על הבריאות שלהם, לדאוג שיקבלו את החיסונים המתאימים, בטח בתקופת הקורונה, eh, רק עכשיו נחשפנו לזה, אבל צריך eh, במשך כל הזמן eh, לדאוג לבריאות שלהם, הצפנו את זה, שחשוב לשמור על ה... לקבעו. נקבעו נהלים, איזה חיסונים הם צריכים לקבל כדי לשמור על בריאותם וחשוב מאוד לשמור על זה.
0: נכון, ברוב היישובים הקטנים בישראל בעצם מי שנותן את שירותי הקבורה זה מתנדבים וזה עדיין נחשב לכבוד ולמעשה נאצל לטפל בנפטר בסוף דרכו.
1: כן, 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 ראוי להערכה.
0: מקסים. <laughs> <laughs> זה היה שם. מרתק, זה היה מעניין לשמוע את הדברים מהצד שלך, אני מודה שאני בזמן הבדיקה הייתי מהצד של הנבדקים, אבל אני, אני רוצה להגיד שאני חושבת ש, שביקורת ושקיפות זה משהו שתורם גם לנבדק, זה עוזר לך לבדוק את עצמך ולחשוב ו, ואני לפחות ראיתי שינויים ותהליכים שהתפתחו בעקבות הדוח ובעקבות דברים שבדקתם.
1: נכון, אומרים, זה מיוחס לאחד משופטי בית המשפט העליון האמריקאי, שחומר המחטא הטוב ביותר הוא אור השמש. וזה נכון לכולם, זה נכון בשביל הציבור, זה נכון בשביל הבוגרים. להציף את הדברים, לסדר אותם. להעלות אותם על הכתב בצורה מסודרת, בצורה שקולה, זה בסוף, בסוף זה מועיל, בסוף זה מועיל לכולם, וגם שחלק מהמעקב, עצם זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו כרגע, זה חשוב, זה מציף את הדברים.
0: נכון, נכון, תודה רבה חגי. תודה לך.